0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Praca zdalna może być super, ale w ubezpieczeniach korporacyjnych, tam gdzie mamy brokera, przedsiębiorcę, ubezpieczyciela, nie ma to jak indywidualne relacje, a najlepiej takie twarzą w twarz. No i tych ostatnich jest już coraz więcej. A tematem dzisiejszego odcinka podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji będą trendy w ubezpieczeniach korporacyjnych z perspektywy ekspertów Kompensy, co się dzieje we flotach, co się dzieje w ubezpieczeniach majątkowych, czy przed nami kolejna wojna cenowa. A moimi gośćmi są Piotr Bryński, Tomasz Miśniakiewicz i Tomasz Szubert z Kompensy. Właśnie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam panów oficjalnie spotykamy się, mam nadzieję, domykając ten taki najmocniejszy pandemiczny atak na ubezpieczenia korporacyjne i czas na takie podsumowanie. No i też pierwsze wnioski przed kongresem Brokerów, który szczęśliwie wszystko na to wskazuje, odbędzie się w września w mikołajkach, trzymam kciuki, żeby tu żadnych niespodzianek od losu nie było. No i witam panów i tak spróbujemy różne te dziedziny, korpo, ryzyk z perspektywy kompensy podsumować. Może zacznijmy, jak to na naszym rynku wypada, od komunikacji, czyli od flot, jeżeli mówimy tu o korpo. Co słychać we flotach? Dlaczego jest tak tanio, a może już wcale nie jest tak tanio? Czyli od cen i od komunikacji zaczniemy, to już najważniejsze będziemy mieli za sobą. Ja muszę powiedzieć,
1: że w ostatnim czasie daje się zauważyć pewien spadek cen w ubezpieczeniach flotowych i generalnie myślę, że wynika to głównie z tego, że mieliśmy półtora roku gdzieś okresu pandemii, prawda, w różnej formie, nawet z bardzo mocnym lockdownem, kiedy w ogóle praktycznie samochody, pojazdy nie jeździły po drogach. Ruch w Warszawie był praktycznie prawie że zerowy przez pewien okres czasu, prawda, i wówczas Częstość występowania szkód była bardzo niska. Wiadomo, bo jak samochody nie jeździły, to, to nie miał się kto z kim zderzyć i tak dalej. Były owszem szkody, ale ta częstość była zdecydowanie niższa. A od paru miesięcy wróciliśmy praktycznie do normalności, prawda? jeżeli chodzi o ruch. W związku z tym ta częstość szkód wróciła już do normy, a czasami nawet przekracza normę sprzed pandemii. Mieliśmy taki okres, kiedy był na przełomie czerwca-lipca, mieliśmy te szkody żywiołowe, przede wszystkim gradobicia, i wtedy ta częstość była wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Co powinno zwrócić uwagę na to, że no, nie możemy do tego podchodzić w ten sposób, że ta niska częstość z okresu ścisłego lockdownu, wtedy kiedy nic nie jeździło, to się dalej utrzyma. Nie, nie utrzyma się. W związku z tym, Woleliśmy do tego już podchodzić tak, jak przed pandemią. Myślę, że nie wszyscy tak to widzą i w związku z tym, no, w niektórych przypadkach mamy obniżanie cen do poziomu tego, który można by nazwać adekwatnym do częstości, która była w okresie pandemii. Takie podejście niewątpliwie spowoduje to, że za chwilę hmm. będzie rynek musiał się zmierzyć z wynikiem technicznym, Ujemnym, ja to tak szacuję, bo jeżeli to tak dalej będzie, a szczególnie myślę tu o końcówce roku wtedy, kiedy no wszyscy będą chcieli osiągnąć swoje plany, wtedy jeszcze być może będzie zauważalna zupełnie jakaś wojna cenowa, no to wtedy możemy mieć problem z wynikiem technicznym i cały rynek będzie miał problem z wynikiem technicznym, czyli no wrócimy do normalności, cyklicznie tam się powtarzają te okresy takie, prawda? Wtedy, kiedy mamy problemy z wynikiem technicznym, głównie wynikającym z pewnego wyścigu na rynku, za wszelką cenę składka, wynik może gdzieś tam przy okazji.
0: To pytam, bo jeszcze nie spotkałam z tak. 20 lat pracy w ubezpieczeniach żadnego mojego rozmówcy, który by uczestniczył w wojnie cenowej. To zawsze nie. inni ubezpieczyciele w tej wojnie uczestniczą, Więc rozumiem, tak tylko dopytam, że oczywiście Kompensa w swojej strategii tutaj też nie uczestniczy w wojnie cenowej, nie, nie w uczestniczy. komunikacyjnych, korporacyjnych, no. tak? Nie, nie ja,
1: ja myślę, że tak, że to się daje zauważyć, bo my pewnych rzeczy za wszelką cenę nie robimy, mimo że sobie dość dobrze radzimy z wielkością składki przypisanej, to wcale nie oznacza, że obniżamy ceny. Nie, staramy się ich nie obniżać. I obniżamy tylko tam, gdzie rzeczywiście widzimy taką możliwość. Są takie przypadki, ale do tego podchodzimy indywidualnie i staramy się to robić w sposób bardzo ograniczony.
0: A co w takim razie robicie, bo rozumiem, że ceny staracie się trzymać no, na tym, żeby, żeby było rentownie, to się chwali. Co poza tym w ubezpieczeniach komunikacyjnych, flotowych dla Was jest teraz najważniejsze, jakie macie cele i plany do, do końca roku, czy może nawet dłużej?
1: Mm -hmm. Ja myślę, że tak. Najważniejszy cel to jest dodatni wynik. Tego od nas wymagają nasi właściciele i również nadzór. I to jest pierwszy podstawowy cel. Więc my na ten moment mamy dobry wynik techniczny. Również też nie mamy problemu póki co z pozyskiwaniem składki przypisanej. Mamy dużo klientów, którzy wręcz pozamykali swój biznes ze względu na sprawy czysto finansowe. Mamy takich, którzy ograniczyli znacznie swoją działalność. A mamy też takich, którzy szukają innych rozwiązań niestandardowych po to, żeby jak najmniej zapłacić za ubezpieczenie, częściowo biorąc ryzyko na siebie. W ogóle kiedyś udział własny to było jakieś z kosmosu e, prawda, stwierdzenie, bo e, gdzie na rynkach zachodnich to było tak, że to było normalne, wręcz tam praktycznie w ubezpieczeniach komunikacyjnych trudno jest znaleźć coś, co by nie miało udziału własnego. Natomiast u nas nikt nie chciał o tym słyszeć.
0: No dobrze, to tutaj mo może zajrzymy teraz do tych niekomunikacyjnych. Może tam cenowe strategie na rynku są racjonalne i tutaj nam nic nie grozi. Czy możemy liczyć na coś takiego, panie Tomasz?
2: No ja obawiam się, że niestety nadal utrzymywać się będzie miękki rynek w ryzykach korporacyjnych non-motor. Z tego względu, że mamy co najmniej dziesięciu znaczących graczy głodnych tego segmentu rynku. Każdy z nich posiada niezależne plany rozwoju, które w większości przypadków sprowadzają się do zwiększenia swojego udziału w rynku, czyli zwiększenia przypisu w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto istnieją ograniczone możliwości bezpośredniego dostępu do największych ryzyk, choćby ze względu na politykę węglową ubezpieczycieli, które sprawiają, że konkurencja w pozostałych ryzykach korporacyjnych będzie jednak bardzo, bardzo dużo.
0: Czyli widać no, podobne zjawiska w różnych liniach biznesowych. No to w takim razie co robicie, żeby i tych brokerów, i klientów pozyskać, jeżeli to ma nie być wyłącznie rywalizacja u mnie najtaniej, tak? bo, bo rozumiem, że to nie chcecie jednak wchodzić. To co w takim razie?
2: Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na nasz główny cel, czyli no, podobnie jak ubezpieczenia komunikacyjnych, liczy się u nas przede wszystkim rentowny rozwój produktów ubezpieczeniowych dla naszych klientów korporacyjnych. W związku z tym tutaj jesteśmy bardzo transparentni i wręcz bym powiedział konsekwentni poprzez selektywną z jednej strony, ale agresywną z drugiej politykę underwritingowo-sprzedażową. To znaczy jesteśmy w stanie dopasować się z naszą ofertą zakresowo-cenową do ostrożnie wybranych ryzyk stanowiących nasz target, czyli będących w naszym kręgu zainteresowanych. I tutaj w jaki sposób chcemy to zrealizować? No kompensa w odróżnieniu od innych graczy korpo na rynku jest dość zdecentralizowaną firmą pod kątem underwritingu. Mamy bardzo dobre rozpoznanie dzięki temu potrzeb rynków lokalnych. W związku z tym ta selekcja naszych ryzyk, o których mówiłem, nie jest przypadkowa. Dotyczy ona nie tylko branż, ale również indywidualnych klientów poprzez pryzmat poszczególnych linii biznesu. Ponadto zarządzanie ryzykiem stanowi mocną stronę naszej firmy poprzez łatwy dostęp do inżynierów, ich raportów i wsparcie, jakie, jakie otrzymują underwriterzy. No, powiem tylko, że w zeszłym roku przeprowadziliśmy około 200 serwejów dla tych naszych kluczowych ryzyk. Konsekwentnie pracując w ten sposób przez wiele lat wypracowaliśmy sobie bardzo dobre relacje z naszymi producentami biznesu zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym, czyli z poszczególnymi brokerami, menadżerami oraz zarządami tychże producentów i mówiąc szczerze to jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, przez co dysponujemy zrównoważonym portfelem ubezpieczeń korpo, gdzie nie jesteśmy zależni ani od jednej linii biznesu, ani też od jednej branży, czy też grupy klientów, czy też pośredników.
0: Czyli myślę, że ta szybka decyzyjność, tak wsparcie w zarządzaniu ryzykiem, relacje, to są te wasze przewagi konkurencyjne, tak? I to też, że nie, nie zaskakujecie tą swoją strategią cenową klientów z roku na rok, że no czego też ani biznes, ani brokerzy tak naprawdę nie lubią. Więc jeżeli dobrze zrozumiałam, no to chyba to widzę. Co jeżeli chodzi właśnie o prewencję, o to zarządzanie ryzykiem? Czy troszkę więcej możecie powiedzieć o tych swoich inżynierach? Jak u was to wygląda i co trzeba zrobić, żeby z takiego właśnie serweju skorzystać? Czy to jest w ogóle konieczne przy pewnej wielkości ryzyka? Czy to jest bardziej taki przywilej dla wybranych klientów? Jak to macie zorganizowane?
2: To jest bardzo różnie. Szczerze mówiąc to, z jednej strony mamy pewne procedury, które angażują naszych inżynierów w ocenę ryzyka, w zarządzanie ryzykiem, a z drugiej strony rzeczywiście wskutek zapotrzebowania ze strony brokera, klienta, również możemy taki survey zorganizować. No, na dzień dzisiejszy dysponujemy dość liczną grupą inżynierów, jest ich dziesięciu, Specjalizują się w różnych gałęziach przemysłu, w związku z tym oprócz dostępności to również posiadają adekwatną wiedzę, żeby zarówno pojechać na oględziny, czyli tak zwany survey, żeby powstał raport z kluczowymi informacjami na temat ryzyka oraz wyliczeniem PML-u, czyli maksymalnej prawdopodobnej szkody, jak i rekomendacjami dla klienta, które pomogą mu polepszyć sytuację pod kątem ekspozycji ogniowo-wybuchowej, bo to jest, to jest kluczowe. Z drugiej strony inżynierowie również mogą przygotować nam tak zwany desktop, czyli Opracowanie, oszacowanie ryzyka bez konieczności wyjazdu do, do klienta. Oczywiście jest to może trochę mniej dokładne, bo bazuję głównie na informacjach przekazanych przez brokera, klienta, jak i również rozmowie choćby na Teamsach, czy też telefonicznej z klientem, jeżeli istnieje konieczność dopytania o kolejne szczegóły. I to się odbywa w miarę sprawniej i, i szybko underwriter jest w stanie na podstawie czy to desktopu, czy to właśnie raportu z serweju ocenić ryzyko i przygotować najlepszą możliwie cenowo i zakresowo ofertę.
0: Wspomniał już Pan Piotr na początku, że wyniki jak dotąd całkiem na zielono i że tutaj możecie być zadowoleni, ale jeszcze podpytam tutaj Pana Tomasza Szuberta już trochę może o te kulisy, jak ten biznes korporacyjny w tym bieżącym, może też w poprzednim roku, tak? dlatego że no, też przed tym kongresem ubiegłorocznym, który się nie odbył, to, to nie było okazji, żeby o tym porozmawiać. Jak Wasze wyniki No w tym niełatwym czasie, gdzie było trudniej spotkać się z brokerami, gdzie trudniej było pojechać na ten czy inny zakres, czy to oznacza, że wam poszło gorzej, a może wcale nie?
3: No właśnie, no, bardzo dziękuję. No, powiem tak, że nad wyraz ta sytuacja pandemiczna, która no, miała miejsce i dotknęła nas nagle, nie była, no, że tak powiem, sprowokowana w moim odczuciu dla nas, jako dla firmy, w formie dużego zaskoczenia, bo tak naprawdę to co już mówiliśmy sobie poprzednio też nawet w poprzednich wywiadach, no ten okres był do, dla nas dość łaskawy i na, na to się tak naprawdę złożyło bardzo dużo różnych czynników. Oczywiście w biznesie korporacyjnym, no moim zdaniem, to, co trzeba zaakcentować i powiedzieć, to przede wszystkim ludzie, ludzie, ich odpowiedzialność i zaangażowanie. Postawa, z drugiej strony narzędzia, które mieliśmy, narzędzia do pracy zdalnej tak naprawdę już rok przed pandemią, tak jak Tomasz tutaj Miśniakiewicz wspomniał. Ten proces decentralizacji tej decyzji w sumie, jeżeli chodzi o nasze oddziały, czyli ręce Kant menadżerów, kadry dedykowanej do obsługi brokerów, one funkcjonowały, funkcjonowały dobrze, bez zacięć. No i tak samo te wszystkie środki zdalnej łączności, które eksplorowaliśmy, no myślę, że złożyły się na, na ten, że tak powiem, sukces. Bo tak to odczytuję tak naprawdę no, można powiedzieć, że mocno stabilnie w obszarze ryzyk komunikacyjnych czy w obszarze ryzyk majątkowych ten rozwój następuje i następuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego i to też chyba warto powiedzieć, że już zbliżając się tak powoli kroczkami do schyłku tej naszej pandemii, no te dalej rezultaty i wyniki są bardzo, bardzo pozytywne.
0: No a tak trochę konkretniej, to znaczy, że nie mówię, że to trzeba być bardzo konkretnie, ale no jedno, jednocyfrowe, dwucyfrowe, bliżej 11 czy bliżej 99. No. Dobrze,
3: no tak patrząc, że tak powiem, żebyśmy się tutaj nie popadli i nie, nie chwalili, jak to tak, przed też i konkurencją, jak to wygląda na rynku, ale dwucyfrowy wzrost. Mhm. Ja powiem tak, dwucyfrowy wzrost towarzyszą nam od, że tak powiem, no nie powiem, że już od wielu lat, tak? ale, ale dynamika jest w tych głównych liniach, główne linie brokerskie w kompensie to właśnie ryzyka motor flotowe plus non-motor, uzupełniane też innymi ubezpieczeniami i tutaj też warto z takiej mojej perspektywy wspomnieć na przykład o produktach zdrowotnych, mm -hmm. ubezpieczeniach zdrowotnych, o ubezpieczeniach innych, które komplementują ten nasz portfel brokerski, tak to nazwijmy, korporacyjny co też nam się bardzo, bardzo dobrze rozwijało. Także mogę zapewnić, mogę tutaj rąbek tajemnicy uchylić, że dwucyfrowy wzrost to nie tylko w ryzykach non-motor, nie tylko w ryzykach motor, też na całej linii brokerskiej absolutnie taki wzrost jest.
0: No i rozumiem, że to brokerzy właśnie w tych liniach korporacyjnych zdecydowaną większość tego biznesu Wam przynoszą, tak żeby oni też usłyszeli,
3: tak, 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 tak. to są duże ukłony z mojej strony oczywiście, bo jestem osobą w kompensie odpowiedzialną za tak zwany kanał brokerski, czyli ten obszar biznesu, który jest domeną brokerów, no też uchylę trochę rąbka tajemnicy, że patrząc na nasz cały portal, to tak zbliżamy się też w różnym czasie, ale Krąży to tak między cyfrą 30 a 40% całego biznesu, jeżeli chodzi o, o brokerów, także duże ukłony, a to są oczywiście setki milionów złotych już dzisiaj. Także ten portfel, portfel jest bardzo, bardzo zacny, no i, i tutaj oczywiście duże, duże ukłony do środowiska, to, to Państwo jesteście kreatorem, wspólnie z nami oczywiście, podążymy do takiego modelu, żebyśmy mogli wspólnym językiem rozmawiać na temat ubezpieczeń korporacyjnych naszych klientów i no w ślad za tym no ten sukces współdzielimy.
0: No mówiliśmy tu o roli relacji w kanale brokerskim, to w ogóle myślę, że wyjątkowo one są istotne. I jak te relacje się w tym cyfrowym świecie zmieniły? Dopytam, bo, bo brokerzy no, są kojarzeni z taką czasem no, takim konserwatywnym podejściem, że to trzeba się spotkać, trzeba porozmawiać. Zwłaszcza, że przy tych dużych ryzykach to też te branże, które obsługują, też mają te swoje nawyki. No a tu nagle teams się pojawiły. I co z tego zostało, bo już mamy półtora roku za sobą, czy brokerzy już jak tylko mogą, to jednak wracają do, do stacjonarnych spotkań, czy to gdzieś jakaś nowa równowaga się wytworzyła?
3: To znaczy, z mojej perspektywy i wygląda to w ten sposób, że najpierw towarzyszyła nam duża niechęć, a właściwie takie duże wycofanie się przed tym nowym medium, jak chociażby połączenia telewideo i tutaj mieliśmy z tym problem. Natomiast po kilkunastu tygodniach, tak nazwijmy to, nawet nie miesiącach, kilkunastu tygodniach, kiedy te media zaczęły po prostu być używane jako coś normalnego, czyli tak, mówimy o tej nowej normalności w czasach pandemii, tak, w tym nowym otwarciu, no to bym powiedział, że dosyć szybko to się zakorzeniło już dzisiaj w, może nie na stałe, ale, ale szereg naszych partnerów, szereg brokerów, z którymi się łączymy w taki sposób dalej z tego korzysta. Powiem więc, nawet też taki element edukacji się pojawił, czyli namawianie, że tak powiem, brokerów, czy włączanie do gry swoich klientów. To też tutaj z kolegami mieliśmy takie spotkania, również nie tylko z brokerami, ale również i z ich klientami zdalne. Także ta forma bardzo, bardzo nam to, że tak powiem, usprawniła. Natomiast dążenie takie do tych, jak pani powiedziała, relacji interpersonalnych między ludźmi, no to jest coś takiego, czego pewnie taką formułą do końca no, nie wyczerpiemy i nie, nie, nie zastąpimy. Absolutnie, powoli, powoli wracamy do spotkań bezpośrednich. Nawet w dniu dzisiejszym takie spotkanie też nasza firma organizuje, w którym uczestniczę, także no, mamy mamy małymi kroczkami, staramy się. No i najlepszą prognozą to jest właśnie to spotkanie kongresowe, które no, mam nadzieję, trzymam ciutki, żeby organizatorzy no tutaj przeprowadzili to od początku do końca w sposób bezpieczny no i w takiej formule, jak i to do tej pory fajnie nam się że tak powiem, było realizowane.
0: No też, też na to liczę. Jestem dzisiaj właśnie też po telefonie ze stowarzyszeniem. Mam sygnały, że zbliża się do 500 liczba zgłoszonych brokerów, którzy mają wziąć udział w kongresie. Co też cieszę, bo, znaczy tak, tak mówię oczywiście subiektywnie, no bo ten wymóg szczepień, tudzież paszportu covidowego, tudzież testów też być może to nasze środowisko jeszcze będzie bezpieczniejsze dzięki tutaj tej odważnej w sumie decyzji stowarzyszenia, bo pewnie nie było łatwo ją podjąć, no ale Dzięki temu spotkamy się prawdopodobnie rzeczywiście w bezpiecznych okolicznościach i będzie można porozmawiać o biznesie. Na koniec wszystkich panów o taką rundkę bym poprosiła też co brokerzy powinni jeszcze sobie o kompensie wiedzieć, co chcecie im przekazać, bo chyba będziecie no wyjątkowo obecni na, na tym kongresie, bo na tych poprzednich to tak było, no, raczej stawialiście na te regionalne relacje prawda? i ten kongres to tak no, różnie bywało. No a teraz jesteście... I co tam chcecie osiągnąć, jeżeli możecie zdradzić? Czy będą będzie jakiś event, czy bardziej też jednak kuluary, ale w takiej większej drużynie już w Mikołajkach?
3: Tak, to, to jest fakt, myśmy mieli trochę inną strategię, nie dlatego, że się gdzieś obrażyliśmy absolutnie na stowarzyszenie brokerów, ja chciałbym, żeby to jednoznacznie wybrzmiało, tylko mieliśmy trochę inną strategię, szliśmy drogą obok spotkań takich bardzo dużych, poprzez to, że alokowaliśmy i środki, i zasoby, i ludzi właśnie tworząc te relacje, w regionach, bo tak jak już to było dzisiaj wspomniane i powiedziane, te kompetencje i tę kadrę dedykowaną do obsługi brokerów mamy w naszych 20 oddziałach regionalnych. No ja, ja chciałbym przede wszystkim no przekazać, jakby, taką myśl podstawową, że kompensa i z kompensą myślę, jest absolutnie chyba wszystkim po drodze. Będę tutaj namawiał absolutnie środowisko na współpracę w wielu, wielu obszarach. I tutaj, tak jak dzisiaj jest teraz z nami reprezentacja. Panów dyrektorów, którzy za te dwie główne linie brokerskie odpowiadają, tu Kamiśniewicza, Piotra Blińskiego, tak też oczywiście nie zapomnijmy o tych wszystkich innych produktach, innych liniach, które mamy w ofercie kompensy, też przecież wyróżnialiśmy się spośród wszystkich zakładów, chociażby ofertą PPK, którą adresowaliśmy do klientów gospodarczych, właśnie do klientów i firm obsługiwanych przez środowisko brokerskie. Dzisiaj no też oczywiście myślimy i ta, ten nasz tak zwany cross-selling podąża za produktami życiowymi, za produktami zdrowotnymi, także mój apel, oczywiście zwracajcie Państwo uwagę na naszą ofertę produktową, a my staramy się ją z kolei, tak jak już to też zostało dzisiaj powiedziane, na zasadach mocno indywidualnych, nakroić no i angażować się w sposób indywidualny, tak żeby to było najlepiej dopasowane do potrzeb klienta.
2: Ja chciałbym dodać tutaj do wypowiedzi mojego poprzednika, że jeszcze raz podkreślam, że stawiamy na relacje, ale w ramach tych relacji również cechuje nas, myślę, że nie tylko w ubezpieczeniach corpo non-motor, ale również i w motorze, indywidualne podejście do ryzyk i znajomość lokalnych uwarunkowań rynkowych. To jest bardzo ważne. Czym pomaga nam stała kadra underwriterów rozlokowanych w największych aglomeracjach ryzyk Corpo oraz samych brokerów? Ponadto sprawny serwis poprzez szybkie odpowiedzi na zapytania ofertowe, nawet te odmowne, bądź też płynna likwidacja szkód w postaci dedykowanych dla brokerów, likwidatorów nastawionych przede wszystkim na podejście biznesowe dla klienta, powodują, że brokerzy chętnie z nami współpracują, a my z nimi.
0: Zaczęliśmy od komunikacji, kończymy na komunikacji. Panie Piotrze, mhm. głos.
1: W ubezpieczeniach komunikacyjnych, korporacyjnych, czyli flotowych. Ja myślę, że z brokerami mamy bardzo dobrą współpracę. Nam te relacje układają się, ja śmiem określić jako bardzo dobre i mało z tego. My próbujemy szukać pewnych rozwiązań niestandardowych na rynku. Bardzo często robimy coś, czego rynek nie jest w stanie on już zaoferować. Staramy się wychodzić naprzeciw jakichś oczekiwaniom, zarówno klientów, jak i brokerów. I z tego myślę, że jesteśmy na rynku z nami. I w związku z tym, no, ja myślę, że też to powoduje to, że w okresie pandemii, czy teraz nawet już w tym okresie wygasającej pandemii, my sobie dobrze radzimy, z wynikiem technicznym i z przypisem. Dlatego, że staramy się szukać jakichś innych, nie do końca standardowych rozwiązań. I myślę, że to jest głównym kluczem do naszej współpracy z rynkiem brokerskim w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych korporacyjnych.
0: No świetnie, myślę, że podsumowujemy to tak, że może w kompensie nie zawsze jest najtaniej, ale jest najprzyjemniej i można rozmawiać, wiadomo z kim ewentualnie dyskutować, nie jest jakaś infolinia gdzieś w kosmosie, tylko konkretny znany underwriter, konkretny likwidator, konkretny opiekun i to brokerzy, jak wiemy, lubią, bo nawet się nie zgadzać, ale z kimś, z kim, kogo dobrze znamy, to jest zupełnie co innego niż czekać, na jakieś tu tajemnicze decyzje, nie wiadomo skąd. Więc zachęcam też do rozmowy z kompensą o ryzyku, o biznesie. A wszystko po to oczywiście, żeby ten biznes w Polsce był coraz lepiej chroniony. Mam nadzieję, że dożyję kiedyś czasów, gdzie ryzyko będzie mierzone w taki sposób, że nie będzie miejsca na wojny cenowe wywołane ambicjami, apetytami na wzrosty, czasem również kątem rentowności i kosztem rozsądku. A relacje zawsze są ważne, no a tak jak zaczęliśmy ten podcast w ubezpieczeniach korporacyjnych, absolutnie kluczowe, dlatego takich merytorycznych, przyjacielskich, ale nigdy nie kosztem biznesowego rozsądku relacji. Życzę wszystkim słuchaczom podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.